0: ¿En qué me afecta a mí en mi vida cotidiana? Bueno, yo creo que la resolución que dictó la Corte afecta en la vida cotidiana a los habitantes de las 23 provincias. Ninguna duda. Uh -huh. Porque han hecho tabla rasa con lo que establece la Ley de presupuesto de la Nación, que es una ley posterior a que se desatara el conflicto que fue tratada en el Congreso, y en la que ni la parte reclamante, gobierno de la ciudad, ni la Corte Suprema, que por su propia doctrina está obligada a adecuar sus fallos a la situación que existe al momento de emitir el pronunciamiento, bueno, pareciera que han hecho caso omiso o no advierten de que han perforado la ley de presupuesto de la nación con este impensable pronunciamiento en una medida cautelar, uh -huh. y esto este, además quiebra la amanda que tiene la Constitución Nacional en la cláusula del progreso, que es su artículo 75, inciso 19, que fue reformada en el año 94 y tuvo una incorporación a mi criterio y de los convencionales constituyentes porque fue aprobada por unanimidad, de que el gobierno debe promover medidas para igualar la situación de las distintas provincias y regiones. Es decir, medidas diferenciadas para favorecer a aquellos que están en situación de privación de servicios públicos esenciales para que entonces la situación de las provincias y de las regiones vaya paulatinamente siendo igualada. Bueno, uh -huh. este es el criterio que debe prevalecer porque está en la Constitución y no otorgarle a la ciudad de Buenos Aires con 200 kilómetros cuadrados un presupuesto y una alícuota realmente abusiva uh -huh. y por lo tanto me parece uh -huh. que no queda otro o no quedaba otro camino que, que repudiar este, el fallo con los mecanismos institucionales que se habló en el gobierno es claro. decir uh -huh. De un lado, este, y las provincias, de un lado recusar al tribunal, y uno dice, ¿cómo se lo va a recusar después que dictó el pronunciamiento? No, se lo va a recusar en el, en el tema de la cuestión de fondo uh -huh. que es donde la corte no se pronunció, y sí en esta medida cautelar que se dicta dos años después de iniciado el juicio. Claro. Esto es absurdo. Las medidas cautelares tienen como primer requisito una situación de riesgo inminente, de urgencia. Ahora, ¿qué riesgo inminente y qué urgencia sí. había? Y si estudió el tema, y esa fue la conclusión mala, pero su conclusión en definitiva, dictar la sentencia y no tener todo colgado de una expectativa a ver cómo son los tiempos después de las elecciones del 2023 e inclinar conforme ello la decisión judicial. Entonces, insostenible, la, la Corte Suprema se ha convertido en un poder supraconstitucional que se pretende legislador en última instancia y poder ejecutivo en última instancia mm -hmm. también, y esto afecta la división de poderes porque usurpa atribuciones que no le son claro. propias y en la misma medida deja de regir la Constitución Nacional. Pero lamentablemente, lamentablemente, el presidente ha cedido a las presiones, a que dirán, este, a que los funcionarios están inquietos sí. porque si son alcanzados por alguna persecución penal, en lugar de mantener ese deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que está puesta para todos los habitantes de la Nación Argentina, uh -huh. para el gobierno federal y los gobiernos provinciales, y también, y también en especial, en especial, para el Poder Judicial de la Nación que debiera ser el garante último del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y no el violador primero de esa Constitución Nacional. Doctor, buenos días. Eh, a Canita Sánchez lo saluda. Para que se entienda bien, eh, ahora se dictó la cautelar. El gobierno va a recusar esta decisión de la Corte. ¿Cómo continúa? El gobierno tiene que pagar y después se va este, a tomar una decisión respecto a esa recusación. ¿Cómo sigue ahora eh, el tema concretamente? Bueno, ahora sinceramente esto es un aquelarre porque al mismo tiempo que se está pagando, se está diciendo que no se debe pagar. Claro. Se recusa a los ministros de la Corte. Eh, se pide una revocatoria in extremis, que significa que porque el plazo, el procesal, que es de tres días, está vencido. Para la Corte ahora esto lo saca de, de, de taquito y riéndose. por así bueno, Pero como si usted me está diciendo que está cumpliendo y depositó para 90 días, etcétera, etcétera, bien o mal, ahora no me venga con que el fallo es este, eh, arbitrario, absurdo. Bueno, eh, estas contradicciones claro. en el derecho no, no no se pueden dar. Esto revienta la lógica del derecho uh -huh. y la dignidad del discurso jurídico y quebranta la Constitución Nacional, porque si alguien me demuestra que el artículo 75, inciso 19, dice otra cosa que no sea la que yo acabo de transmitirle a la audiencia, uh -huh. pues que venga al debate, encantado lo voy a enfrentar, ¿no? Uh -huh. Pero... Me parece este, que habiendo eh, una manda constitucional, una ley del presupuesto de la nación que atiende y cumplimenta esa manda constitucional, que ha sido votada hace dos, tres meses, claro. ¿cuánto tiempo hace? Ya, ya, está, este, ya la, vienen a, a, a tirar abajo, este, me, me, porque esto afecta, sí o sí afecta a las 23 provincias. Uh -huh. Bueno, este, los gobernadores tienen que estar obviamente... Eh, muy afectados por esta conducta y esta decisión autocontradictoria del gobierno. Bueno, yo lamentablemente no, no tengo otro poder que el de decir lo que dice la constitución claro. y lo que dice la ley de presupuesto de la nación y lo absurdo, absurdo de dictar una medida cautelar dos años después de iniciar un reclamo. Eh. Bueno, este, dónde está la urgencia, dónde está la claro. emergencia. ¿Dónde está la imposibilidad? Bueno, no hay uh -huh. nada de esto para la ciudad más rica de todo el país. ¿no? Barcesat, esto no tiene precedentes, ¿no? Por lo que lo escucho decir, no, esto nunca sucedió. No. no, nunca la Corte se ha alzado apropiando potestades del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Ya lo hizo con el Ejecutivo cuando le enmendó la plana a lo que habían aconsejado los expertos en salud pública y epidemiología de no volver tan pronto a las clases presenciales en la educación primaria. Bueno, la Corte se primero confesó que no entendía nada de epidemiología ni de infectología, pero que no le parecía razonable este, seguir con las clases virtuales. Y bueno, así fue el incremento del número de casos y de muertes por esa disposición totalmente infundada. Los expertos eran los que le asesoraban al presidente, no... No recurrió la Corte a ninguna otra opinión que pudiera cotejar siquiera con eso. Ahí ya sustrajo facultades del Poder Ejecutivo. Uh -huh. Después se mete con el Consejo de la Magistratura, anula la ley que tenía 15 años de vigencia este, y repone una ley derogada por el Congreso de la Nación. Bueno, vaya, ¿qué más quiere hacer? Lo claro. que le falta nada más es derogar la ley de gravedad y ya <risas> termina de cumplirse este ciclo de no les demos abusivos. ideas <risa> claro. es, imposible esto. es imposible doctor y las provincias no tienen alguna herramienta este judicial legal como para este interferir en esto porque en definitiva una la, las más afectadas en definitiva también son las provincias en lo que es en la derivación de aportes bueno las provincias por supuesto que tienen y con más razón pueden presentarse eh, reclamando ser parte y oídas en lo que hace al expediente principal pedir la, el rechazo de la pretensión defectuosa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pueden pedir el juicio político y remoción de los integrantes de la Corte Suprema, que es lo que amerita esta situación, pero de ninguna manera doblegarse frente a la prepotencia de un pronunciamiento que trasciende los límites de... Arbitrariedad de sentencia para convertirse en sentencia absurda. ¿no? Uh -huh. Doctor, ha sido muy amable ¿eh? en atendernos y muy claro eh, para, para ponernos eh, un poco más eh, en sintonía con este tema y para entender lo grave de lo que estaba sucediendo. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta pronto. Eduardo Barcesad, abogado constitu... constitucionalista, constitucionalista, habló con nosotros.